0: plushcare.com
1: Vamos a empezar el programa de hoy con una pregunta que hago extensiva a todos los oyentes Pensadla porque es difícil Si pudierais elegir un superpoder físico una habilidad especial ¿Cuál escogeríais? Espi, ¿con cuál te quedas tú? Yo voy a ser el último en contestar Ah, vale, pues nada, Jesús, ¿con cuál te quedas tú?
2: Joder, me lo pones difícil, sí. pero bueno, si puedo elegir, eh, pues la invisibilidad. Invisibilidad. ¿Qué te, ¿Te gustaría... En que no te Podrías
1: poder espiar, ¿eh?
2: <risa> no, o sencillamente ojo, no? pasar desapercibido. También puede ser.
1: Sergio Cordero, comiendo tortilla. Esto lo estamos haciendo mientras grabamos. <risa> yo poder comer todo y, lo que quisiera ser ser sin bien. engordar, eh, sin duda alguna. Poder comer todo lo que quisiera sin engordar. Es buena esa, es buena esa. Mira, yo voy a decir, ya que quiere ser el último... Sí, poder ver sin gafas, que parece mentira pero para mí es muy necesario, totalmente, pero fíjate que ponerme, hoy vamos a hablar de mutantes, ponerme una lentilla en el ojo sería una forma también de ser, bueno no sé si mutante, pero tener ahí algo que no debería estar. ¿Cuál es tu superpoder? Pues
3: yo es que ya lo tengo Francisco, ¿Cuál? ¿sabes cuál es? Pues mira, el de poder mutearte.
0: <risa> una forma de mutación. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfat.
1: Bienvenidos a Mindfans. Bienvenido, Bienvenidos a déjame eh, eh, eh. presentar. ¿Cómo? ¿Que me deja presenta. presentar el.? ¿Qué? 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 Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la paciencia que un locutor de radio puede tener con su técnico de sonido. Si es que, no <risa> Invisible Jesús Callejo, ¿cómo estás?
2: Pues estoy aquí, visible sí, y te presente. estamos
1: viendo, te estamos escuchando Sergio Cordero, el comedor humano, ¿qué tal? Ahí empezando con la tortilla Alberto Espinosa, el señor del mute, que no mutante ¿Cómo andas? Aquí estoy tomándome una cervecita ¿Cómo estamos? Qué mal lo pasamos Saludos de Fran y Zuzquiza Y por cierto, la, la pregunta que os hemos hecho La podéis reflexionar y responder que no lo recuerdo muy a menudo, a través de Twitter en guión bajo @mindfacts bajo O que nos manden una carta. También postal sí. Y recordamos que mientras hablamos de estas cosas, comemos tortilla, bebemos cerveza o Coca-Cola cero como un servidor, y esto no es patrocinio, MindFacts tiene una buena acción
0: que vamos desarrollando durante la temporada y que vuestras escuchas hacen posible. Mindfax es una herramienta de hacer el bien y este año nos vamos a enfocar en que ningún niño se quede sin juguetes y a eliminar las colas del hambre que estamos lamentablemente observando desde la pandemia vuestras escuchas lo harán posible y hoy
1: en Mindfax que no hablamos de mutearme no <risa> hablamos de
3: mutantes
1: Claro, pero va vamos a definir un poquito, a limitar el concepto que vamos a tratar hoy. Porque si a mí me dicen la palabra mutante, yo me imagino un bueno, ser humano, deforme, más bien feo. Así con la burrada de. Y no, ¿no? Es la imagen o, que o tengo lo, yo. O lo verdad. ves, ¿no?
2: Claro. Pero lo
0: ves, no, bueno,
2: también Pero, depende de la pelita. está. el profesor sí, Xavier.
0: Es verdad, pues también. <risa> o sea, que no tiene por qué ser un mutante deforme, ¿no? Lo que hablamos. Bueno, aquí. vamos a ver, un mutante es aquel que tiene mutaciones. Ya. Yeah. Y una mutación es un cambio al azar en el ADN. Con lo cual, todos somos mutantes, partiendo de esa base. Lo que Jope. pasa es que el, el fenómeno pop romántico nos ha acercado a los mutantes como superhéroes o gente que tiene una serie de poderes muy llamativos. Y efectivamente, hay gente que tiene mutaciones más visibles y más perceptibles que otros, pero en general todos tenemos algún tipo de mutación dentro de nuestro ADN. Claro, bueno, vale. Fran tú, ¿tú? El que no ves en un burroso
3: es una mutación
1: clarísima. Mal. Mutación sí. mal, mutación mal, mal. claro. Puedes pero luego, mal. luego tiene un cerebro privilegiado, eso, eso sí, claro. mutación bien. Claro, claro. Bueno, eso está por discutir, hay diferentes <ríe> teorías y todas apuntan hacia abajo, pero es un tema del que y no vamos a hablar hoy en, y en y Mindfax. Compensa, compensa. La cabeza muy grande. Pero pero y hoy en día, en el siglo XXI, ¿vale? eh, eh, dejando de lado que todos somos mutantes porque nuestra genética ha mutado con el tiempo, cuando hablamos de mutantes, entiendo que científicamente hablando, ¿a qué nos estamos
0: refiriendo? Bueno, pues a aquellos seres que son especialmente distintos debido a, ese cambio, a esos cambios en el ADN de sus pares. Gente que. O, o seres que destacan de entre sus iguales por tener alguna habilidad que los otros no tienen. Alguna habilidad o alguna debilidad. Entonces, eh, eso sería el concepto moderno, por así decirlo, de, de mutante. Y en general, eh, la propia evolución está jugando su papel todos los días y está creando mutantes todos los días. Algunos son más llamativos que otros, y ahora Jesús nos, nos hará una exhibición de recopilación que de muchos que él tiene. Ah, crea que ibas a decir una exhibición de poderes. Sí, sí, de también, también, también. Porque, porque es capaz de hacerlo. A estas horas. Sin embargo, yo me voy a enfocar más, y lo vamos a ver un poco más adelante, en aquellas en aquellos mutantes que nosotros podemos crear. Ah, que podemos
1: crear Sí, mutantes. lo podemos crear. No son
0: solo cambios al azar, sino también son cambios intencionados en el ADN. Ajá. Y esa va a ser mi parcela dentro de la, del programa de hoy.
1: Vale, entiendo que si Jesús va a hacer esa exhibición de casos que no de poderes, eso quiere decir que estas mutaciones del ADN que se producen de manera natural ya han dado lugar a capacidades curiosas que entran... Dentro de lo que no somos capaces de explicar de una manera, como digo, perdón por la redundancia, natural, que no, que no tienen una explicación clara.
2: Bueno, algunas tienen una explicación, otras no, porque son cambios súbitos espontáneos en ese ADN, ¿no? en ese genoma que todos tenemos. Entonces, habría que hablar de dos tipos de mutaciones. Por una parte, hay una mutación colectiva, que bien lo ha dicho Sergio, ¿no? El ser humano va cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, hay toda una investigación donde se ha demostrado que el 10% del genoma humano ha mutado en los últimos 100.000 años.
1: Bueno, ser humano y todo ser vivo. Y todo ser vivo, claro. pero estamos hablando ahora... Sí, sí, de humanos.
2: Efectivamente, de nuestra especie, ¿no? Del homo sapiens. Dos cambios de adaptación donde se ha visto esa mutación, cómo nos hemos adaptado al medio. Pues Uno es la pigmentación de la piel, pues la misma que teníamos hace 100.000 años, y la otra es la tolerancia a la lactosa. Antes, tomar... Leche hubiera sido, pues, para mucha gente, ¿no? Totalmente vomitivo y como una especie de veneno, y sin embargo, ahora tenemos una tolerancia mayor gracias a esas mutaciones y gracias a ese cambio, ¿no? Que se produjo en el Neolítico, donde pasamos de ser cazadores-recolectores a pasar sedentarios y a practicar la agricultura. Entonces, eso hizo que hubiera cambios metabólicos. Por lo tanto.
0: Pero pequeño inciso, no en toda la población humana. No, En Asia, por ejemplo, no se tienen esas modificaciones porque no se introdujo de modo tan masivo como en Europa la lactasa, con lo cual no tenemos esa tolerancia en Asia y hay mucha gente que no puede tomar lácteos en Asia. O sea, bueno, y a esas menor, mutaciones son provocadas también. Y a menor medida en, en
1: Europa mismo, en todo Occidente, cada vez vemos más gente que ha descubierto que tiene cierta intolerancia. Entiendo que eso es que la mutación no ha llegado al 100%, se ha quedado a medio camino también. ¿no? Claro,
2: a ver, que la mutación no quiere decir que sea genérica, es verdad, sí. según dice Sergio. Hay poblaciones, hay etnias que son como más tolerantes a determinados cambios y otros son más intolerantes. Uh -huh. Pero bueno, estoy hablando un poco de forma genérica, sí. ¿no? Por hablar de esas mutaciones colectivas que, que están ahí, que, son, que se han estudiado y que forman parte de esa alteración o cambio de información genética de un ser vivo y que se va produciendo un cambio de tus propias características, sobre todo para eso, para que te vayas adaptando al medio y que además son características que vas heredando, ¿vale? o sea, con lo cual nuestros descendientes heredan esas habilidades que nosotros hemos ido cogiendo. Bueno, pues vale, hay que decir que hasta ahí hay una explicación muy normal y muy coherente y que tiene mucho que ver también con la genética que nos ha abierto las expectativas del conocimiento de una forma increíble, ¿no? Cosa que hay. hace un siglo pues se andaba mucho más ciegamente en estos aspectos porque no conocíamos un poco eh, el ADN o el genoma y cuando se, además se ha, se ha estudiado ese genoma nos hemos empezado a dar cuenta de por qué esas características tan genuinas no solo entre hombres y mujeres que las hay, sino también entre distintas poblaciones, entre distintas etnias, y por qué unos desarrollan, ya digo, una visión, por ejemplo, muchísimo mayor que otros, otras, unas capacidades auditivas, incluso en otros casos, pues eh, capacidades telepáticas. Se sabe, por ejemplo, que con los aborígenes del Karajar y tal, tienen capacidades de transmitir ideas o pensamientos a distancia cuando técnicamente no hay un medio Posible, ¿no? Bueno, pues son capacidades que tienen que ver mucho también con la, con la relación que tienes tú con la naturaleza. En el momento que el ser humano pierde esa armonía, ese contacto con la naturaleza y entra ya a vivir en ciudades, es decir, la naturaleza te da también un tipo de información, un tipo de adaptación que no te da cuando tú vives en una ciudad y te tienes que adaptar a ello. Entonces, genéticamente, en una generación no, pero en varias generaciones, se va notando. Y entonces luego están, y para mí lo más sorprendente, yo creo que es eh, un poco el, el eje de, de este programa... Aquellas personas individuales que son auténticas excepciones, que desarrollan poderes o habilidades totalmente diferentes a los demás y les hace... Por una parte, ser temidos y por otra parte, ser reverenciados. Porque claro, tú imagínate que tengas la capacidad de predecir el futuro y luego se confirma que eso es verdad. O que tengas la capacidad de curar enfermedades que en principio son incurables dentro de, de los conocimientos médicos del momento, que son pues, eh, los curanderos, los saludadores o los ensalmadores. Es decir, aquellas personas que eran capaces de ayudarte a curar una enfermedad que un médico convencional era incapaz de curarte. Entonces, esas son... Vamos a llamarla como pequeñas mutaciones. ¿Cómo se notaban estas mutaciones? Claro, esto nos adentra en un terreno para mí fascinante porque también tiene que ver con el folclore, con las tradiciones, con las leyendas y que era con señales que el niño o la niña que nacía ya portaba y que se notaba que ese niño tenía don o que tenía unas posibilidades de ser diferente al resto de los humanos. ¿Qué, ¿Qué señales eran esas dentro de la tradición popular, por ejemplo? Pues, por ejemplo, dentro del embarazo, por ejemplo, si sí, el niño dice que lloraba cuando estaba en el vientre materno, lo cual en aquellas épocas era una herejía. Ahora se ha demostrado que los niños pueden llorar y se ha, y se ha conseguido ese registro auditivo, pero que la madre notara llorar a ese niño era como un símbolo y un signo de que ese niño iba a tener una serie de cualidades que luego se demostraba que efectivamente eran así. O bien eh, nacer de pie, o bien eh, nacer con el velo, con el manto, con el zurrón o camiseta, en fin, las distintas cosas que se llaman. Bueno, pues ahora sabemos que hay ciertas personas que sí nacen con esas características cuando no es lo normal. O que es el lanugo, ¿no? El famoso lanugo este que tienen algunos niños. O bien que presentes determinadas o sea, que, marcas. Que explica eso te
3: iba
0: a decir. No me... sé qué es eso. Explícanos.
2: <ríe> es lo que protege al recién nacido de la pérdida de calor. <ríe> vale, entonces, es una especie de manto, que, que lo tienen, pero que nacen con ello tal cual. O sea, normalmente cuando tú naces...
0: Lo dejas atrás. Lo dejas
2: atrás. O sea, no es como el momento ese que tú te ha protegido durante todo el embarazo, durante esos nueve meses de calor, elemento pero cuando tú naces eso queda atrás. Pero es que hay niños que nacían exactamente protegidos, como si tuvieran una película alrededor de su cuerpo, y eso era algo anómalo porque no se rompía y porque es como que ya el niño nacía dentro de la interpretación religiosa que se daba en aquel momento, nacías como protegido, nacías como señalado para una misión superior. ¿vale? Luego se confirmaba que esos niños o esas niñas tenían cualidades. En algunos casos decían que las niñas se convertían en meigas dentro de la tradición gallega o el niño se podía convertir, si además era el séptimo hijo varón consecutivo, pues en un hombre lobo o en un saludador con una especie de... De curandero muy específico en España que podía curar con la saliva y podía curar la hidrofobia, es decir, podía curar la rabia. Y eso era muy anómalo. ¿no? O personas que podían utilizar sus habilidades en conjuros pues para ahuyentar a una tormenta, cosa que, en teoría, era inexplicable. Entonces me refiero a que hay como una categoría de mutantes que estaban como muy recogidos en la tradición, pero que en la tradición hasta principios del siglo XIX, luego esto se ha ido perdiendo, ¿no? y que se consideraban que gracias a sus poderes, gracias a esos dones, podían hacer un servicio a la comunidad. Un servicio que era remunerado, porque si no les atendías convenientemente, sus poderes los podían utilizar contra ti. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de las tormentas, los que uh -huh. llamaban los tempestarios, si te podían ahuyentar esa tormenta para que no cayera en este pueblo y tú le dabas una iguala. O te podía eh, eso, que, que, que el granizo fuera al otro pueblo. Entonces, había muchas veces rivalidades entre estos tempestarios, estos conjuradores de nublados, para que, eh, que la tempestad o el granizo cayera en otro lugar.
0: Eran los gorrillas meteorológicas. Claro, eran los gorrillas meteorológicas.
2: Bueno, tengo que decir que cuento esto porque en España en concreto hemos tenido muchísimas de esas tradiciones y las leyendas no se pueden desdeñar. No, eh, no dejan de ser pequeños mutantes de personas que luego acababan muchas veces también en circos, ¿no? Porque, claro, tenían unas ciertas habilidades, por ejemplo, el mantener hierros candentes en tus manos, o sea, esa posibilidad que, que era insólita, ¿no? Entonces, en algunos acababan pues, en circos haciendo ese tipo de habilidades y, o mostrando una fuerza descomunal. Bueno, hay otro tipo de, de mutaciones genéticas que no serían tan espectaculares desde otro punto de vista. Y luego estaría, pues eso, lo que comentaba Sergio, pues hay algunos seres específicamente señalados con casos vamos a llamar los parapsicológicos, que han sido estudiados. Estoy evitando los fraudes, ¿no? pues siempre hay algún cantamañanas que intenta mm. apropiarse de habilidades que no tiene. Y, además, por unas cuestiones crematísticas, ahí se les pilla casi siempre, ¿no? Pero sí que ha habido casos de personas que son capaces, pues eso, de, de interferir, por ejemplo, en el alumbrado, que son los que técnicamente se llaman apagafarolas o slider. Hay personas, por ejemplo, que son imanes humanos, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en televisión, que les pones cualquier material... Eh, metálico en su cuerpo y, y, se, y lo tienen pegado y ya veis que no hay truco, ni trampa ni cartón, porque luego se ha demostrado con determinadas rigurosidades científicas es decir, ¿por qué alguien tiene esas capacidades de, por ejemplo, despeler un calor excesivo? si nos vamos, por ejemplo, al mundo de los místicos orientales o en el Tíbet personas, eh, lamas que, que en medio de la nieve a través de un estado meditativo de un estado concentrado, de alterado de conciencia, pueden crear un un eje de calor a su alrededor que pueden derretir el hielo y la nieve que tienen alrededor. Y eso se ha podido demostrar también. Es decir, bueno, pues a esto me refiero y esto es lo que muchos científicos de mente abierta eh, y específico, pues se han intentado o han intentado estudiar y analizar porque dice, bueno, hay personas que tienen una capacidad humana tremenda, o bien genéticamente, porque ya lo, lo tienen heredado, o sencillamente porque ellos a través de su capacidad mental han logrado tener una serie de poderes distintos al del resto de sus congéneres, al resto de sus humanos. Bueno, pues esto, desde mi punto de vista, son mutantes, unos mutantes muy excepcionales, muy esporádicos, pero mutantes porque hacen cosas que a día de hoy la ciencia, la física, no podría explicar así que chapó con ellos y esto es lo que ha interesado muchísimo a los servicios secretos tanto uh -huh. antiguamente de la Unión Soviética y ahora actualmente de Rusia como de Estados Unidos ¿os acordáis de estos proyectos de Meca Ultra de intentar buscar las capacidades humanas? claro, porque si alguien es capaz de ser un espía psíquico, de poder estar aquí físicamente pero a la vez su mente estar en Afganistán, no me digas que no es una especie de mutación, si eso lo utilizas para fines médicos, estupendo, pero si lo utilizas para fines militares, es muy peligroso bueno, pues los militares también han metido mano en este asunto.
1: Uh -huh. eh, hay... Esta introducción de Jesús le quiero hacer una puntualización, sobre todo para algunos oyentes de Mindfast que nos han dejado mensajes en la siguiente línea, que dicen, oye, habláis del futuro de la ciencia y de la tecnología, pero muchas veces empezáis hablando de creencias. Y resulta que de esto, en parte, estábamos hablando fuera de micrófono antes de grabar este episodio. Evidentemente, sí, Jesús ha hecho una introducción en la que se habla mucho de creencias, pero es que el avance de la ciencia y de la tecnología también tiene que ver con este asunto. Con el tiempo se demostrarán o no ciertas teorías, ciertas creencias, ciertas leyendas que se han ido eh, desperdigando, se han ido extendiendo a lo largo de, de todos estos años. Y de hecho, estábamos hablando fuera del micrófono, Espi, hmm. tú que tienes estudios de biología, no la no, carrera no, no, completa, no, no, pero no. estudios de biología. Sí, un poco. En el caso de la genética, que es de lo que estamos hablando hoy, tú decías, es que es alucinante cómo ha avanzado el conocimiento sobre la genética humana eh, simplemente en los últimos 20 años, ya no digamos en miles y miles de años, pero en estos últimos 20 años, lo
3: cual confirma o desmiente muchas de estas teorías y creencias. Claro, y es que lo que ayer era magia, hoy es ciencia, y simplemente pasa esto a lo largo de la historia. Cosas que parecen maravillosas y mágicas, pues llega la ciencia que tiene sus tiempos, porque la ciencia tiene tiempo, necesita tiempo para demostrar las cosas, porque eso es lo que exige el método científico. Prueba-ensayo, prueba-ensayo, error, y... Y, y en algún momento ciencia. acertaremos. Y ahora es ciencia. No, claro, claro se va descartando sí. hasta que se llega a la verdad. Claro. Y ahora es ciencia. Y, y mirar y al pasado para ver el futuro es, claro. es necesario completamente. Claro, la es... ciencia
2: siempre va detrás de los acontecimientos. Claro. Eso está demostrado. Es decir, primero está el acontecimiento, es algo público y notorio, y luego la ciencia lo estudia. Pero la ciencia siempre va detrás, precisamente por eso, porque intenta ser prudente, porque utiliza el método científico, porque no todos los científicos están de acuerdo con esas mismas conclusiones. Entonces, cuando algo confirma la ciencia, eso, la tradición popular ya lo sabía. Por ejemplo, esto que estamos hablando del de, de niño, el feto que está llorando en el vientre materno, esto la ciencia lo negaba hasta hace unos, unas cuantas décadas, sin embargo, ahora lo tiene que admitir. Si esto lo hubiéramos dicho a un médico de principios del siglo XX, te hubiera dicho, nada, esto es una mera superstición, eh, los bebés no lloran. Bueno, esto es un ejemplo de tantos y tantos que podríamos poner, o lo de la telepatía, que alguna vez lo hemos hablado aquí. Desde ese punto de vista parece que es algo parapsicológico, algo que no tiene nada que ver con lo científico, sin embargo, se ha demostrado con mm -hmm. métodos científicos la que la telepatía existe. Por lo tanto, siempre la ciencia va detrás de los acontecimientos, pero es verdad que la ciencia lo que, haga, lo que hace luego es reafirmar y confirmar lo que ya el pueblo sabía.
1: Si miramos al presente para fijar nuestra vista posteriormente en el futuro, la ciencia nos ha contado en estos avances que todos los seres vivos, pero nos vamos a centrar en los seres humanos como decíamos antes, tenemos un código genético, un código que podemos descifrar y posteriormente leer, que esa es la base de muchas bueno, muchas no. De todas nuestras características claro, y sí. de nuestras
3: singularidades. ¿Ese es el manual de instrucciones. Como
1: el código de programación de nuestro software. Y hardware, por lo tanto, porque luego se expresa en lo que somos físicamente. Si somos capaces de leer este código, Sergio, si somos capaces de entenderlo y de descifrarlo,
0: ¿podemos modificarlo? Sí, definitivamente. Sí. Como bien ha dicho Espi, estamos hablando de una ciencia muy reciente. En la capacidad de modificar genéticamente células... Y proteínas, pues es algo que es absoluta actualidad porque tiene menos de 20 años realmente esta ciencia. Entonces, la gran evolución que supuso el descifrar el código, el código fuente, como tú has dicho, del ADN humano, pues nos ha permitido tener la, la capacidad de optar a ese manual de instrucciones genético que tenemos y, por tanto, que podemos leer y podemos modificar. ¿Cómo se está modificando actualmente el, el código genético humano y, y otros? Bueno, pues la herramienta más en boga que tenemos, que será una, un palabra que, que será común para los oyentes de MindFat, es CRISPR. 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 Vale. Sí, CRISPR. No es fácil de pronunciar. No, le ponemos unas no.
1: palabras a veces a las cosas que... que bueno, eran, eh, no,
0: sé. no le van a dar el premio al mejor naming del no. mundo, a esta tecnología. <risa> CRISPR. Pero bueno, eh, parece ser que en inglés suena mejor que en español. Eh. CRISPR. Esto sería, sería el acrónimo de... Cluster Regularly Interpaced Palindromic Repeats. Es mejor CRISPR. CRISPR, ¿vale? CRISPR. Para los amigos. Sí. ¿Y qué es realmente todo, todo esto que acabo de decir? Bueno, pues la respuesta corta es una herramienta molecular que los científicos pueden utilizar para hacer un corta-pega en cualquier material genético, ¿vale? Es decir, tenemos una capacidad reciente de alterar las proteínas y el ADN. Antiguamente, y cuando digo antiguamente es hace 20 años, que no, no hace tanto, eh... Los biólogos tenían una herramienta que sería equiparable a una imprenta de madera, Ajá. ¿de acuerdo? Eh, con sus dificultades para alterar genéticamente cualquier proteína o cualquier célula. A día de hoy, gracias a, a este descubrimiento de CRISPR, que ahora comentaremos, eh, bueno, pues ya tendríamos un Word, ya podemos modificar palabras, hacer oraciones, cambiar letras de un sitio a otro, o sea, subrayar... Si, si, aquellas...
1: la, si la genética es el Windows,
0: por tiempos...
1: Sí. El CRISPR es el Word. El CRISPR y, es y el hemos, Word. hemos eh, inventado el deshacer.
0: Control-Z. Y el rehacer.
1: Y el intercalar. Ah, y el, oh, el Cortar-pegar. Exactamente,
0: cortar-pegar. Con lo cual ya estamos avanzando. Pero oh. es que lo que viene va a ser el Fortnite. ¿Cómo el Fortnite? Sí, sí. Lo que viene va a ser un despiporre absoluto porque vamos a utilizar modificación genética para todos y cada uno de los ámbitos de la esfera humana. Uh -huh. Las aplicaciones son casi infinitas. Y vamos a comentar luego un poco algunas de ellas, algunas de las que son más llamativas, pero... Ya te digo que el límite es la imaginación. Muchos, y antes comentábamos también con ESPI, identifican el momento que tiene la biotecnología ahora con el momento de la informática en los años 70. Claro. Fíjate si ha cambiado la informática de los 70 en adelante. Bueno, pues ahora mismo estaríamos en ese proceso de expansión explosiva de esta nueva técnica biotecnológica que es la modificación genética. Y es la forma que tenemos nosotros de crear mutantes, pero mutantes bajo demanda. Nosotros hacemos nuestros propios mutantes. En lugar de ser modificaciones genéticas aleatorias, Vamos a crear eh, las, nuestras, las nuestras mismas. Básicamente, como digo, CRISPR es un sistema que consta de una proteína que tiene capacidad de cortar y pegar con un GPS, por así decirlo, que sería el Cas9, que luego vamos a entrar a lo que es. Normalmente cuando se dice CRISPR, se dice CRISPR-Cas9, que es el nombre compuesto. Y bueno, pues es esta herramienta para, para alterar el ADN de varias, de varias células. ¿De dónde surge el CRISPR-Cas9? Bueno, pues eh, la historia, es, como os he dicho, relativamente reciente, es tan solo de 2005, uh -huh. hace 15 años. Uh -huh. Y simultáneamente, un científico español, Francisco Mojica, eh, que bueno, ahora comentaremos que ha sido polémico, pues, empezó a hacer una serie de investigaciones acerca de las secuenciaciones que se pueden hacer con bacterias frente a ciertos ataques de virus. Vale. A la vez, en el mismo año, un microbiólogo llamado Rudolf Barrongú eh, detectó que el, un, una cepa llamada S. thermophilus tenía una serie de fragmentos de ADN que se repetían. Entonces, bueno, pues este, este chico que trabajaba para DuPont, una empresa danesa que es del sector lácteo, se dio cuenta de que podía modificar esas secuencias de ADN para hacer que esta, esta bacteria fuese mucho más productiva. Evidentemente, ni que decir tiene que a DuPont esto le volvió los ojos del revés y vio una capacidad de rentabilidad tremenda, con lo cual invirtió muchísimo dinero. Hay que tener en cuenta que DuPont tiene cerca del 50% del negocio mundial del producto lácteo alimenticio. ¡Ojo! Es decir, pero... muchos de vosotros en vuestra pizza ya habéis comido cosas edit editadas con CRISPR. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Esto ya lleva mucho tiempo o sea, funcionando. Me sí, sí, gusta, pero bueno. Sí, sí. Bueno, eh, ahora hasta hablaremos ahora... De eso. Sí, hasta sí. ahora no, no te has sentado mal. Luego vale. hablaremos de la ética del asunto. Es que yo soy muy de pizza, Espi. ¿eh, ya, ya Comentaba antes que había sido polémico el nombramiento de Mojica porque bueno hay que decir que CRISPR ha sido galardonado este año 2020 eh, con el premio Nobel de la Medicina, pero se ha otorgado a Jennifer Dumna y Emanuel Serpentier. ¿No se lo han dado al, al nuestro? No ¿A se este señor? Mm. ¿Pero por favor? Ha estado nominado, pero el
2: nuestro... Una injusticia total. Mm.
0: Sí, pero hombre... Parece ser que ha sido una injusticia, pero muchas veces el no estar en primera línea de, de medios pues hace que la gente se olvide un poco de ti. La realidad es que todo apunta a que Mojica y su desarrollo ha tenido una implementación brutal en CRISPR... Pero lastimosamente pues, ha sido apartado del reconocimiento. Por suerte ha tenido otros premios y ha tenido otros reconocimientos, pero el premio Gordo, claro. que es como el premio Ondas de, sí, sí. Incluso, de… Incluso, y fíjate, incluso más grande. Incluso más grande. Incluso. Pues se lo han virlado, por así decirlo, y la verdad que es una pena. Sí. pues ¿Qué le vamos a hacer? Es una de las injusticias que se cometen con los inventores españoles que pasarán a engrosar la tremenda lista que tiene Jesús de españoles olvidados mm -hmm. en,
3: en el mundo. Otro más.
0: Bueno, el caso es que eh, durante, desde ese año 2005 se han ido haciendo diferentes implementaciones con este cortapega de ADN. Y bueno, en el año 2012 en Science se publicó un trabajo por Jennifer Nonda y Emmanuelle Carpentier, que son los que han
2: recibido bueno, el premio Nobel, el, el donde, ya,
0: donde ya eh, sí se veía cómo se modificaba una hebra de ADN complementándolo con una secuencia de ARN. ¿vale? Que se tomaba un ADN, se cortaba y se pegaba con una secuencia de ARN. Bueno, pues esto fue sin, sin duda el espalderazo definitivo a esta técnica que ya se vio que tenía utilidad práctica y que se podía llevar a cabo. Y después de ocho años pues se han ido realizando diferentes implementaciones. Sin embargo, no está exento de polémica, ya que seis meses después un biólogo molecular eh, llamado Feng Zhang eh, publicó un artículo en Science también donde demostraba que CRISPR se podía utilizar en células humanas. Esto ya levantó... Bueno, claro, si, que lo puede,
1: si lo puedes utilizar en, en todo tipo de códigos genéticos, también lo puedes claro. usar en,
0: en hombres. Pero, pero en el inicio no estaba, tan claro, no estaba tan claro que pudiera ser válido en células humanas. Simplemente se utilizaban en algunas bacterias, como hemos dicho, bacterias lácteas y en algunos otros microorganismos, pero no estaba tan claro. Y fue este, este microbiólogo llamado Feng Zhang, del MIT y de Harvard, que demostró que sí, que efectivamente también podría tener aplicación en, en el ser humano. ¿Mm? Y esto ya, bueno, pues se levantó muchísimas expectativas y a su vez muchísimos problemas éticos. ¿no? Claro. Que empezó el debate de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no
1: porque, con esta nueva tecnología. Porque también, eh, por, por ir antes de, de esta parte del ser humano, antes has mencionado, por ejemplo, este chico de la empresa Láctea, se dio cuenta de que una bacteria podía ser mucho más productiva si se editaba su, su código sí. genético. Y has mencionado lo de las pizzas, que a mí me tiene muy preocupado. Pero antes de ir al ser humano, sí. ¿qué, ¿qué tipo de usos puede tener esta técnica antes de entrar en nuestros
0: cuerpos? Pues básicamente sería... Todo lo que te puedas imaginar que pueda tener el código fuente en un programa de informática a efectos humanos. Es decir, desde diagnóstico de enfermedades y cura de enfermedades. Vale. Es decir, modificar determinadas bacterias para que ataquen a determinados virus. Por ejemplo, podría ser perfectamente válido. Ya se ha demostrado en el laboratorio que podría ser una herramienta muy potente contra el COVID. Uh -huh. Y, de hecho, ya se han hecho tests en los cuales se elimina un 90% del, del Resultado del virus in vitro, ¿vale? todavía le queda un tiempo, como bien ha dicho Espi. de aplicación la práctica va, claro, va a su ritmo, va a su tiempo, ¿vale? Pero parece ser que puede ser una fórmula de encontrar una cura para esta plaga que estamos sufriendo actualmente. Pero bueno, eso es un ejemplo. Podemos hablar de eliminación de plagas eh, con hongos que podrían ser erradicados mediante esta modificación genética. Bill Gates tiene una aplicación bastante interesante y es eliminar la malaria a través de la modificación genética de determinados mosquitos, uh -huh. que los harían... Eh, o bien no portadores de la malaria, o bien los harían stayless de tal modo que el mosquito portador no tuviese capacidad de reproducción. Bueno, pues es una de las, uno de los usos que se están dando. Otro uso que podría tener, combatir superbacterias. Estas bacterias que son resistentes mm. a los antibióticos debido al exceso de antibiótico que estamos utilizando en el día a día, pues una modificación con CRISPR eh, haría dañino a determinados microbios. Eh, ...acerca de esas bacterias que tienen resistencia... ...dejando indemnes a las otras... ...lo cual ya sería un avance bastante importante... ...y luego aplicaciones mucho menos importantes... ...como por ejemplo hacer biocombustibles a través de algas... ¿Mm? ...que eso ya es una tecnología... ...que se utilizaba antes... ...pero claro, ahora va a ser potenciado a la misma potencia... Incluso te diría que aplicaciones recreativas como la industria de la marihuana que quiere utilizar la, el, el copia-pega. <risa> eh, un saludo al proyecto hombre desde aquí. Eh, el copia-pega de la edición genética de la marihuana para potenciar determinados efectos. Ajá, eh, me has dejado preocupado con lo de la pizza. ¿En la pizza que han hecho? En la pizza, <risa> en la pizza básicamente lo que han hecho es utilizar bacterias para que se genere más, más mozzarella. Más rápido. O sea, o sea más sea, rápido mi, y más... Mi, mi queso es CRISPR. Muy posiblemente, si viene de DuPont vale, y te digo pues... que tiene el 50% del mercado o, no. o has comido el otro 50%, sí, cosa que es difícil. difícil sí, o... algún día abre, claro. es
1: que abre,
3: abre, abre la posibilidad de curar cualquier enfermedad que se te produzca mm. o que sea congénita, o sea, eh, digamos, eh, incluso accidentes. Tienes un accidente, tu espina dorsal eh, queda dañada, podríamos conseguir que las fibras eh, nerviosas se unan y se vuelvan a regenerar o sea cualquier cosa podríamos hacerlo porque tenemos el manual de instrucciones
1: mm. modificando modificando
0: mm. el software puedes cambiar el hardware está muy pero, bien
1: no pero yo, sobre todo lo del mundo lleno de mozzarella me interesa mucho más pero vamos a hablar de las cosas responsables y, gafas, y luego si quieres hablamos de la aplicación
0: en gatos también
1: ah también hay en gatos también hay aplicaciones ah, en gatos gatos malo. que no causan alergia eso también me interesa mira eso me viene muy
0: bien porque tengo problemitas con eso como bien ha dicho espi una vez que tengamos el libro y el manual de instrucciones podemos hacer lo que nos dé la suerte claro, vale, claro. pero vamos nos estamos enfocando en lo realmente importante como es eh, hacer medicamentos mucho más potentes. Ahora habrá una, una investigación muy severa enfocada a eliminar el, el COVID. Bueno, pues vamos a intentar hacer primero lo más urgente y lo más importante y luego ya llegaremos a los gatos y a la marihuana bueno, y a la mozzarella Vamos a, a ver, ver qué considera
1: cada uno importante. Ya daremos el, el debate y lo decidiremos entre todos en una votación o como tenga que claro, ser. pero amplio. Claro, si vamos al tema del ser humano, evidentemente hasta ahora hemos hablado de CRISPR-Bien. Sí. Cuando llegas a modificar genéticamente al ser humano, empiezan los debates serios.
0: Bueno, cualquier avance tecnológico o científico nunca está exento de una polémica ética. Al final, lo hemos comentado muchas veces, son herramientas, se pueden utilizar para el bien o para el no tan bien, o para una concepción distinta del bien. ¿vale? Eh, ya ha pasado, en el caso del CRISPR, en la víspera de la Segunda Cumbre Internacional sobre Edición Genética Humana, un científico chino que se llamaba He Yun Kui, que me perdonen los chinos por la pronunciación, uh -huh. Pues hizo una, un anuncio eh, de, de, in, absolutamente inesperado en el cual sí. comunicó a sus colegas que había estado reclutando pareja para crear los primeros bebés pasados por CRISPR de tal modo que los iba a hacer inmunes y resistentes al VIH, al virus del SIDA.
1: Eso es una buena idea sobre el papel, pero en la práctica trae controversia, claro. Vale,
0: A los dos meses, las niñas chinas ya habían nacido. Lulú, y nana. Uh -huh. Y según la manifestación de este científico, llegaron tan sanos como cualquier otro bebé. Pero se sabe que la adicción genética de cualquier ámbito tiene cualidades secundarias, tiene efectos secundarios. Al final parece que todavía es un poco pronto para modificar nuestro ADN sin que tengamos otro tipo de efectos a los deseados. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, pues el, el, la tormenta de opiniones y la polémica se sató tremendamente. Tal es así que este, este señor, este Gen Yang Kui, pues fue despedido inmediatamente de su puesto, incluso fue eh, procesado por el gobierno chino y a día de hoy está cumpliendo condenas. Sí, cumpliendo pero mira, los, eh,
1: sobre eso dejamos una, una curiosidad que os cuente, que escuché el otro día en un, y además, mira, como son compañeros y, y amigos de plataforma en el caso de la escóbula, podí eh, un podcast, ha estrenado un, pod, un podcast sobre ciencia, también una tertulia llamada La Taberna Atómica, lo estuve escuchando, y hablaban de que a este señor le encarcelaron, pero no por este caso en concreto, porque la legislación china, antes hablabais de que la ciencia va detrás de los hechos, y la legislación va detrás de todo esto, la legislación china no tiene previsto estos casos, no se ha legislado todavía. Mm. A este señor le encarcelaron porque no tiene la formación médica suficiente como para hacer estas cosas.
0: Por eso está en la carta Yo que soy abogado te digo que en China no hace falta bueno, una sí, cuestión sí, bueno, formal, sí, ni la ley... Pero, no, pero esto... que, que
1: a lo que voy es que también sí. habrá que regular esto legalmente. No, no, por supuesto, claro. claro. Al
0: final lo que hablamos siempre, la tecnología suele ir por delante de la ley. La ley va mucho <risa> más, mucho arrastras respecto a la tecnología. Los avances tecnológicos dejan obsoletar las leyes en muchísimos ámbitos. Claro. Podemos citar, por ejemplo, los coches autónomos o lo que queramos. Entonces, evidentemente... Nadie se pensaba que iba a haber una modificación genética en, a, en humanos tan pronto. Se esperaba que bueno, pues hubiese un desarrollo de la tecnología, se hiciesen pruebas y alguien se le hacerse al ruedo posteriormente. Pero casi, casi fue simultáneamente al lanzamiento global de la tecnología, en el cual este señor ya directamente, además de, un, de una forma subrepticia porque él el material genético que utilizó lo utilizó comprándoselo a empresas americanas con un uso distinto al que él le pretendía. O sea dar. que encima engañó. Engañó. Mm, ¿eh? mm, Entonces, mm. esto fue especialmente mal visto por sus pares. Y bueno, pues hubo un revuelo ético absoluto a, a raíz del cual China prohibió cualquier práctica de este estilo. Incluso Rusia también se sumó, los americanos también. Es decir, ahora mismo parece que hay un consenso en cuanto a la legislación en el aspecto de que no se puede modificar genéticamente un ser humano de momento hasta que no sepamos exactamente qué estamos haciendo y qué De no. momento,
1: esa es la clave. De, momento, de momento. Está claro que va a acabar ocurriendo. Sí, sí. Claro.
0: De hecho es deseable. Una vez que, se, que sepamos que la tecnología es segura, una vez que sepamos que no va a causar daños en, en, en los humanos, debemos utilizar esta herramienta. Claro. Es una herramienta brutal. Es claro. como la invención del ordenador. Es algo que va a cambiar la humanidad. Absolutamente. Es que es la revolución
3: de la medicina. Es que es pa pasar, pasaremos de una medicina medieval a una medicina moderna. O sea, ya no, no irás... Pues, bueno, cambia, cambia como, el concepto como, de la medicina. Es como... Sí. Es como eh, pues Atacas a raíz, como claro. hace 50 años, cuando había una infección en una pierna, se cortaba la pierna. No se, no se podía tratar la infección. Pues esto es lo mismo. Ahora... Todavía estamos en ese punto. Cuando tú tienes un cáncer, ¿qué haces? Eh, extirpas el tumor y, par y cortas el trozo que, tu que, te que sobra o que está afectado. Ya no se, no se atacará el cáncer así. Se atacará directamente en el punto donde está ese tumor, reduciéndolo directamente con ingeniería genética. Es medicina del futuro. O claro. impidiendo que surja.
2: O impidiendo que surja. Intentando que aumente el sistema inmune. Claro. Entonces, lo que intentas es ir al origen. Entonces, claro. Se sabe que las células cancerígenas surgen por esta, por esta y por estas razones. Si tú aumentas el sistema inmune, es decir, que tus propias autodefensas tengan herramientas mayores para que la célula cancerígena no ataque, pues entonces ya claro. estás evitando. Eso es un poco la bueno, preciencia casi también, es que esa, te, es que que estás di... adelantando al cáncer.
3: Es que te dirán exactamente qué propensión tienes a cada uno de los cánceres, que ya se hace, claro. pero se hará de una manera tan precisa que se sabrá en qué momento eh, tú puedes desarrollar un cáncer de ese tipo u otro, y alterando tu, tu, tu genética, eso Exacto. no va a suceder. Mm. Uh
1: -huh. Todo eso está muy bien, pero lo habéis dicho, apuntado antes. ¿Esto se puede utilizar para fines positivos? ¿O como todas las herramientas que tiene el ser humano a su alcance? El
3: martillo, ¿no? ¿Se el puede utilizar para
0: fines menos éticos o más discutibles? Por supuesto. Al final ya sabemos que cualquier herramienta puede tener dos lecturas, una positiva y una negativa. Y tiene, esta tecnología tiene la peculiaridad de que puede crear armas de destrucción masiva absolutas claro. y uh -huh. para la cual la humanidad no está preparado. Vamos a tomar un voto de confianza en el propio ser humano y vamos a pensar que no se va a utilizar de momento de forma negativa y vamos a antes de curar todos los males pues vamos a utilizar pasos intermedios ya se está utilizando esta tecnología en reprogramación de microbios para por ejemplo producir insulina bueno la insulina es un problema de suministro tiene un problema de suministro pues se está haciendo sintéticamente lo cual va a ayudar a, a los diabéticos del mundo vamos a producir etanol también vamos a ayudar a producir etanol biocombustibles de todo tipo eh, hormigón que se autorrepara materiales de construcción de origen vegetal plásticos que son biodegradables al 100% es decir, las, las aplicaciones son infinitas como hemos hablado la imaginación es el límite y estamos sin duda alguna ante una tecnología que va a cambiar el paradigma humano todavía le queda un tiempo claro, pero ya estamos viendo aplicaciones prácticas y ya se está utilizando en el día a día con lo cual, bueno, pues eh, creo que había que reseñar esta, esta tecnología y su capacidad de crear mutantes en, en el ambiente que estamos hablando, pero en este caso de mutaciones controladas y dirigidas por nosotros mismos.
1: La pregunta del millón que te hago siempre,
0: ¿cuándo? Háblame de plazos. Ya ¿cuándo? se está utilizando, ya se está utilizando en muchísimos ámbitos. Ahora, si estamos hablando del plano médico, mm -hmm. de lo que estábamos comentando, yo creo que al menos le queda alguna década. Mm -hmm. Al menos le queda alguna década. Mm -hmm. Sobre todo porque necesitamos tener la certeza y la seguridad de que aquello no va a causar más mal del bien que cura, claro. Con lo cual, los plazos, en, y lo estamos lamentablemente viendo con la vacuna del COVID, son tremendamente largos, y aunque lo estamos acortando al máximo, pues son años, y aquí estamos hablando de décadas. Pero también es cierto que gracias a la ley del retorno acelerado y a la inversión que se está haciendo en esta tecnología, los plazos se van a acortar tremendamente. O sea, que podemos hablar... Eh, claro, en, que, que, en, hay un punto importante. Eh, porque Elon en esto se ha metido... Es la clave, siempre. No, no. Que, oh, que, que, yo, sepa, ah, que yo sepa todavía ah, está demasiado ah, ocupado en, en llevarnos eso, a Marte.
3: Vaya, yo eh, tiene.
0: Pero, es que no porque, se puede es que ya, no, no, todo, no le llega a todo el día. Claro, a lo mejor en su rato libre sí hace algo en su casa, pero no lo sabemos. Tampoco. Claro. Igual coge el Word, ¿no? Sí, y corta sí y puede entera. ser, puede ser. Pero de momento, eh, aunque creo que ha manifestado que le parece una tecnología y, por supuesto, una tendencia a la biotecnología esencial a seguir por la humanidad, él no todavía no se ha metido en el ajo. Pero vamos, en cualquier ratillo muerto que tenga, te, te gestiona y una empresa que te pone patas para arriba. Seguro, tú, ¿no? seguro. Sí, conociéndole.
3: Las aplicaciones recreativas esto me pone los peores de punta.
0: Ah, ¿tú? claro, que a Elon también le gusta esa parte. Del... Es que me pone, eso sí
3: que pensándolo me pone los peores ah, de punta. No. Porque las aplicaciones... ¿Sabes? yo entiendo que esto llegará a un momento en el que, claro, que estará tan, tan sumamente estudiado, no sé, en 30, 40 años, que lo podrá hacer prácticamente cualquiera que monte su laboratorio. Cualquier labo estudiante desde casa. Su laboratorio eh, de, de andar por casa, pues llegará la gente y dirá, hostia, me apetece muchísimo ser de color azul. Entonces... Pues te sí. pondrán de color azul, sí. o lo que hablábamos con en el programa del Neuralink. Eh, no, que quiero tener unos cuernos sí. o una cola de gato y cosas así. Esto pues acabará pasando. No, pero si yo
1: hablando de Elon y decías lo de recreativo, lo preguntaba por la marihuana.
3: Ah, claro. Uso recreativo. Que a lo mejor a él le
1: interesa esa parte.
3: Porque que le gusta un poquito el...
1: Eso se comenta. Sí, sí, sí. No, sí, no, 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 y no tuitea, desprecia y las sustancias. Claro. Avanza mucho ese campo. Sí, pues. sí igual es tiene la Tiene mucha tensión y tiene que descomprimir. Claro, oh, igual no. por ahí Elon va a acabar entrando en el CRISPR. Ya veréis, dadle tiempo. Eh, y pregunta que siempre hago y que voy de uno en uno. Jesús, ¿tú te dejabas editar con CRISPR para poder ser invisible?
2: No rotundamente no. Primero que lo prueben otros. Y luego, ya si eso, ya veremos. Pero es
0: que si Jesús fuera invisible sería una gran pérdida para la humanidad. Un hombre de buen ver y que entorno. Eh, pero entiendo, que, el entiendo, el entiendo entorno. que es
1: invisible a voluntad, claro, ¿no?
2: puedes claro, claro, Le das a un receptor y en este momento invisible y ahora visible. Claro, Depende, claro. claro. Eso para, para un delincuente tendría un arma no, es, terrorífica. Eso, es. eso lo comentaba ya cables de, de creencias. Antiguamente se pensaba que la mano de gloria, que era la, la mano ejecutada de un ahorcado, si tú la momificabas la hacías unos rituales y tal, el llevar esa mano de gloria te permitía ser invisible y entrar en las casas y robar. Claro, aquello era falso, ah. te la vendía la mano de gloria con unas cantidades astronómicas y muchos procesos inquisitoriales están basados en eso. De, no, es que este tío se creía que era invisible por el hecho de portar un amuleto como la mano de gloria. no Bueno, pues ese tipo de cosas sí que se han utilizado para la picaresca. Pero vamos, en este caso, yo particularmente prefiero, como estoy con mi cuerpo físico y que me veáis.
0: Aparte ya hay tecnología para hacerse invisible sin tener que pasar por la, la capa de Harry Potter. Mira
1: cómo no sabía que lo ibas a decir. Está hecha, claro, está hecha. Habla, hablaremos, hablaremos. Para una ya. vez que haga una referencia a una película... A claro. Pero Pero la única sí, que has visto. Si no has visto. Algunas sí. ¿Ves? El Señor de los Anillos. ¿también? no todas. Sí. Eh, Sergio Cordero, tú te dejabas editar con CRISPR para poder comer
0: todo lo que quieras sin engordar. Pero vamos, en el minuto uno. ¿Ah, sí? Sí, sí, encantada de la vida. Vamos, es que para mí eso sería la panacea. Yo estoy reprimido siempre. Yo estaría comiendo todo el día. Puede tener efectos secundarios. Da lo mismo.
1: Sí. Sí, o, sí, sí. puedo comer donus a
0: demanda, ningún problema.
1: Alberto Espinosa, tú te dejabas editar con CRISPR para poder pero, a mí no, a mí no, ¿para qué? No, a mí, a mí no, para qué, a qué mí me no.
3: voy a editar si esto lo puedo hacer ya.
1: Te iba a preguntar si, ay, sin la mar. si te dejabas editar con CRISPR para poder mutear a quien tú quisieras cuando te diera la gana. No,
3: no, 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 no. no, no. Solo, solo usaría eh, la edición con CRISPR si tuviera una enfermedad o algún problema claro, caso de Solamente. necesidad claro, como todos
1: eh, <risa> yo iba a decir que me dejaba editar con CRISPR para quitarme la miopía que tengo pero ti te viene bien. ya pues te pero bien. es que no creo que la ciencia esté tan avanzada como para un caso como el mío <risa> Que para eso, Sergio, ¿cuántos, ¿cuántos siglos pueden quedar? Centurias, <risa> leones,
0: <risa> milenios,
2: no, sé, no tú.
1: Esto sí que es un verdadero mindfacts y os recuerdo Mindfactors, que si nos queréis comentar qué superpoder os gustaría tener gracias a Chris pero simplemente porque no siendo más serios, vuestra opinión sobre este tema que trae cola, en Twitter somos arroba Mindfax bajo, arroba Mindfax guión bajo y en Apple Podcasts, en iVoox e o vuestra plataforma de podcast, también nos podéis dejar comentarios
0: Y si os gusta ponernos cinco estrellas, que nos ayuda mucho
1: también. Y mandarnos una carta también, también Y jamón, 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 tortilla Jesús Callejo, gracias una semana más Nada, Un placer, una semana más Alberto Espinosa, lo mismo digo Igualmente Y Sergio Cordero, nos despedimos Recordando que Mindfax se hace
0: también con un buen fin Fundamentalmente se hace con un buen fin Y es que todos los niños tengan sus juguetes Y que todo el mundo tenga su tortilla Como nosotros tenemos en la mesa <risa> eso es
1: eso. Queridos y queridas Mindfactors, saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. La semana que viene nos escuchamos con vuestras orejas, con las que os hayáis editado genéticamente o de la manera que queráis. Telepatía, Neuralink. Aquí estamos abiertos a todos. Claro que sí. Adiós. Chao, 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 chao.
0: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax.
1: Pero yo os digo
0: que nosotros somos la cura. La cura de ese enfermo e imperfecto ser llamado Homo Sapiens. Y si algún mutante se atreve a ponerse por medio, utilizaremos este veneno contra él a la isla de Alcatraz, nos apoderaremos de la cura
1: y destruiremos su origen! ¡Y entonces nada podrá
2: detenernos!